0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen Gast bei uns im Interview habe aus unserer Kundschaft. Mich bzw. uns oder euch begleitet heute in diesem Interview der Markus Gieser. Der Markus ist von der Firma Gieser GmbH in Mintraching. Das ist in der Nähe von Regensburg. Und ja, Markus, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest heute. Hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, sehr gerne. Ähm, Markus, wir sind ja ganz damals äh, vor drei Jahren, glaube ich, äh, durch das Thema Microsoft 365 und Digitalisierung in eurem äh, Business zusammengekommen und ähm, ich habe mir gedacht, nachdem ich mal letztens gesehen habe, welche Qualität von Anfragen mittlerweile bei uns ankommen, das ist doch eine ganz interessante Geschichte. Da ist mal wieder ein Kunde, der mehr nutzt als nur Outlook und Teams, sondern halt auch noch mehr aus diesem Microsoft-Kosmos einfach verwendet und auch den Sinn für sich entdeckt hat und und ja, das freut mich natürlich. Magst du uns vielleicht mal kurz erzählen, was du so machst, was denn Gesa tut und ähm, was deine Rolle in der Firma?
1: Mache ich gerne. Also ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, klassische Vorstellung. Ich bin im Unternehmen, seit ich laufen kann. Das Unternehmen gibt es jetzt seit 1950, also gut über 70 Jahre, haben knapp 50 Mitarbeiter und unser Kerngeschäft ist mittlerweile der Bau, also sprich Dienstleistungen rund um den Bau. Ich sage immer, wir machen alles außer Mauern und Betonieren. Also wir brechen ab, wir machen die Baugrube, wir machen die Entwässerung, aber wir setzen keinen Stein auf den anderen. Zwischenzeitlich waren wir mal ein paar Jahrzehnte im europaweiten Schwertransport unterwegs, aber das haben wir aufgegeben, da passt der Wettbewerb einfach nicht mehr für ostbayerisches Familienunternehmen. Ja, eine der Herausforderungen, wie es der Alexander schon angesprochen hat, ist für uns definitiv das Thema Digitalisierung. Das kommt schon daher, dass immer mehr Dokumentation notwendig ist. Zettelwirtschaft ist ein Katastrophenfall und da sind wir dann vor ja, drei Jahren, vier Jahren über die sag mal, Privatnutzerlizenzen irgendwo in das Thema Office 365 gestolpert. In der Hoffnung, dass wir hier Unterstützung finden und die Hoffnung ist auch erfüllt worden.
0: Vielen Dank für die Blumen, Markus. Jetzt ist ja das so, äh, wenn man sich das so mal anschaut, ich war ja schon mal bei euch, dann sind da natürlich ganz viele tolle Baumaschinen. Das ist äh, gerade für die Kids natürlich eine coole Geschichte. Also mein Junior, der ist da auch immer begeistert, wenn er solche riesen Baumaschinen Baumasch sieht, so Baufahrzeuge. Aber wie inwieweit ist denn da Digitalisierung ein Thema? Ich meine, ähm, die Jungs, die da drauf sitzen, die sind irgendwo, wie du gesagt hast, auf einer, auf einer Baustelle, reißen Häuser ab, machen Löcher in den Boden. Ähm, wo ist denn denn da der Digitalisierungsansatz? Was, wo hilft euch die Digitalisierung an der
1: Stelle? Also da gibt es, ich sag mal, die, die unterschiedlichen Ebenen. Ich sage mal, wir fangen vielleicht, fangen wir mal ganz oben bei der administrativen Ebene an ganz oben. Da hilft ich sag mal das klassische Handwerkszeug von Outlook über Office Excel in der Cloud, dass drei Leute gleichzeitig am Einsatzplan basteln können. Natürlich Teams mit Planner, mit Aufgaben administrativ zuweisen. Hallo XY, mach bitte bis Montag dieses und jenes, Das man auch wunderbar nachverfolgen kann. Auch für mich selber als To-Do-Liste. Was blüht mir heute? Und was aber dann schon die, ich sag mal, auf die Baustein-Leitungsebene geht, ist für uns ein sehr wichtiges Handwerkszeug. OneNote. Ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt gleich das, was einem als erstes einfällt, aber dokumentieren. Mit OneNote, mit einem vernünftigen Tablet, da geht ja von Android bis Windows über iPad alles, ist einfach eine Wucht. Ich mache mein Foto, ich kritzel rein, es liegt sofort im Büro vor, kann meine Aufmaße damit steuern, sehe eigentlich relativ schnell, wenn irgendwas gut oder auch schief läuft und kann auch das direkt an den Kunden weitergeben. Beim Zettel ist halt immer so ein Thema, irgendwann fällt der Kaffee drauf, dann ist das Teil nicht mehr scanntauglich. Es muss erst mal ins Büro wandern. Also da ist OneNote definitiv ein Tool für uns, das wir nicht mehr missen möchten. Und bis jetzt hat es auch komischerweise keiner geschafft, das irgendwie zu kopieren. Also wir nutzen natürlich Bausoftware. Und natürlich gibt es da auch Apps dazu. Und natürlich kann man mit denen auch fotografieren und dokumentieren. Aber wenn ich halt ein Foto mache, und muss dann meinen ganzen Text, meine Notizen mit der handy eingeben, das, ist, das mache ich schon nicht. Wie soll ich es dem erklären, der vielleicht noch weniger technikaffin ist wie ich?
0: Ja, das heißt also, eure Mitarbeiter draußen haben auch die Möglichkeit, quasi direkt fast live auch Content zu liefern ins Büro. Ohne dass dann du jetzt extra hinfahren musst, so Baustopp, jetzt muss erst der Chef kommen. Und dann hat der aber die Digitalkamera, so wie es halt früher war, sondern das ist halt
1: quasi live. Genau, und das ist, was wirklich den, den Arbeitsalltag erleichtert. Andere, andere Schritt, äh, Content vom Büro nach draußen, klassischer Fall Pläne. Klar, ich sag mal, ab DIN A1 äh, wird es auch auf einem großen iPad unübersichtlich, da lebt auch das Papierplan, aber einen kurzen Ausschnitt, irgendwas mal rüberschubsen. Du hast deine Unterlagen, wenn man ein bisschen aufpasst, äh, sauber in, in OneDrive bzw. in einem SharePoint-Gruppe oder Team. Jeder, der involviert ist, kann darauf zugreifen. Die Daten liegen da. Ich mir auch so, ich voraus gerade jetzt liegt der Ordner im Büro. Aber Gott sei Dank habe ich das digitale Pendant dabei und in 95 Prozent der Fälle ist auch der Empfang so gut, dass man es auch unterwegs abrufen kann.
0: Ja, das hört sich super an. Also das ist natürlich genau auch das, was wir ja gerade immer im Bereich Microsoft propagieren. So dieses klassische Beispiel Handwerker- um, ich habe es in einer unserer Snack-Sessions aus der Microsoft-Reihe, die man auf YouTube sich anschauen kann, auch äh, schon ein paar Mal gesagt. So gerade diese klassischen Ansätze, Klemmbrett und Zettel und Stift und dann fahre ich ins Büro und dann fange ich erst mal das Arbeiten an. Das sind natürlich alles Prozesse, die wir hier an dem Punkt natürlich super digitalisieren können. Und man soll es äh, eigentlich gar nicht glauben, aber gerade eben das Handwerk, die Baubranche, das sind eigentlich Branchen, die diesen Digitalisierungszug relativ schnell bestiegen haben und äh, davon dann eben jetzt auch äh, nicht erst seit Corona, sondern halt auch schon vorher und jetzt auch in dieser, wenn man vorsichtig das so nennen kann, Post-Corona-Ära äh, tatsächlich diese Sachen auch weiter nutzen kann. Also klar, ich meine Homeoffice ist für jemanden, der auf einer Baumaschine sitzt, schwierig. <lacht> er kann das kaum mit heimnehmen, aber er nutzt halt trotzdem die gleiche Technik wie Leute wie ich, die den ganzen Tag hauptsächlich am Schreibtisch sitzen und kann dann eben dort auch seine, seine ganzen Themen, die er halt hat, entsprechend digital direkt weiterverarbeiten. Das ist äh, wirklich großartig. Aber ihr macht ja noch mehr. Also das war ja jetzt auch so das Letzte, wie wir wieder ins Gespräch gekommen sind, woraus dann auch die Anfrage fürs Interview äh, entstanden ist, weil ich gesehen habe, du hast mittlerweile auch Power BI für dich entdeckt. Und das fand ich dann ja nochmal besonders spannend, weil ich sag mal, häufig ist es ja so, dass Excel so, das höchste der Gefühle ist, vielleicht noch eine Pivot-Tabelle aber dann war es das halt auch schon. Und ähm, jetzt hast du angefangen, dich mit Power BI zu beschäftigen. Ich habe so ein paar von deinen Auswertungen ja mir angeguckt, beziehungsweise haben wir ein paar Sachen auch zusammen gemacht. Inwieweit bringt dich das denn weiter im Vergleich zum Beispiel zu deiner klassischen Software, die du vielleicht vorher in dem Bereich benutzt hast?
1: Tja, also ich sage mal, auch Power BI ist eigentlich aus der Not herausgeboren Als ich ähm, relativ kurz im Unternehmen war, noch studiert habe und also kein Tagesgeschäft und auch nicht so die, die große Verantwortung hatte, habe ich mich natürlich da mit äh, Computern gespielt von vorne bis hinten und bin da auch so in das Thema Auswertungen, SQL, Abfragen, Views und so weiter reingestolpert, hatte da auch einen guten Betreuer, der mir da auch einiges erklärt hat und bin aber da dann eigentlich äh, ausgestiegen aus dem Thema, weil kaum wurde eine Tabelle irgendwie umbenannt durch eine Datenreorganisation. Waren meine ganzen tollen Views statt? Das wieder hinterher sagt okay, mache ich nicht mehr. Ich gehe auf den Standard, den der Hersteller liefert, beziehungsweise sagt ihm, er soll mir was basteln und dann ist es auch seine Verantwortung, dieses Ding auch durch die Updates zu bringen. Ja, da war auch der Wunschvater des Gedanken, das funktioniert hier mehr schlecht als recht und habe mich lange Zeit mit dem Standard rumgeschlagen und eigentlich über meinen Schwager, der in einem großen Konzern im Controlling arbeitet und der sich da mit Power BI angefreundet hat, der allerdings in Anführungszeichen nur Excel-Tabellen importiert, um da grafische Auswertungen zu machen, da bin ich auf das Tool gestolpert und ähm, habe mich da dann mit dem Alex zusammen ja, ein bisschen eingearbeitet und habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, Mensch, das ist eigentlich was mittlerweile, das geht ziemlich zügig. Und was halt wirklich toll ist, ist unterschiedlichste Datenbestände zusammenzuführen in, in eine Auswertung. Und ja, schon langsam komme ich rein, auch wie die, die ganzen DAX-Statements funktionieren. Also die ganzen ist jetzt sehr übertrieben, aber ich, jeden Tag lerne ich einen mehr. Und das ist für mich natürlich schon äh, eine wahnsinnige Erleichterung gegenüber Excel. Excel ist, kann man auch äh, Datenbankenabfrage machen, funktioniert auch alles, ist toll, aber sobald ich schon eine Verküpfung machen will oder eine zusätzliche Spalte, will, dann wird schon schwierig und dann wird es vor allen Dingen mit großen Datenbeständen sehr zäh. Also das macht dann nicht wirklich mehr Spaß. Und da muss hm. ich sagen, bin ich von Power BI schon überzeugt und ich bin halt jetzt wieder leider oder Gott sei Dank, das weiß ich auch nicht so ganz, Herr meiner Daten und Herr meiner Auswertungen. <lacht> ich lache so ein bisschen. Das ist das, was immer wieder bei Power BI Projekten
0: passiert und das ist jetzt nicht nur bei euch so, sondern das ist durchaus auch bei einer Pegasus so. Wenn man da anfängt und sich die verschiedenen Pools mal zusammenzieht, dann entdeckt man auf einmal Sachen, die vorher vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Das kann zum Beispiel ein Leerzeichen irgendwo vor dem Firmennamen sein. Dann denkst du dir, ja, aber der ja, fängt doch mit D an, die Firma. Wieso ist jetzt da der nicht in dem, äh, in der Sortierung bei D, sondern irgendwo anders halt zum Beispiel ganz oben oder ganz unten? Oder wieso habe ich äh, für den gleichen Kunden ähm, jetzt drei Ergebnisse da? Also das heißt, irgendwas klemmt dann hinten dran und das ist tatsächlich bei BI, sei es jetzt Power BI oder einer anderen Lösung, es gibt ja natürlich auch noch andere Tools, die sowas können, immer genau das, was dann auffällt, nämlich auch wie gut die Datenqualität ist. Also man, man hat ja früher immer so schön gesagt, Garbage in, Garbage out und das ist jetzt hier im Prinzip bei Power BI genau das, was halt am, am häufigsten dann erstmal auffällt, dass man halt einfach Datenpflege betreiben muss. Ja, und auch die stimmt. vielleicht die Eingabefehler irgendwo reduzieren muss, wenn es möglich ist, dass man Logikprüfungen in der entsprechenden Software mit einbaut, dass es keine leeren Felder geben kann, weil je tiefer man da reinsteigt, umso mehr will man halt dann auch sehen. Also ich sag mal, wenn eine Abfrage zwei oder drei Fakten mir liefern soll und ich baue mir die habe ich automatisch aber noch vielleicht zehn andere Fakten, über die ich bis dahin noch gar nicht nachgedacht habe, die ich aber automatisch aufgrund des Datenmodells jetzt auf einmal auch haben kann. Und dann fängt man halt an, da reinzutauchen in dieses ganze Thema. Und dann dann fängt man, dann hat man halt Blut geleckt und will halt noch mehr und noch mehr sehen. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, Mist, das geben jetzt meine Daten nicht mehr her. Ja, das ist auch was, was wir für uns zum Beispiel immer wieder feststellen wenn es zum Beispiel in den Bereich Cash-Cow-Analyse geht, welches Produkt, in welchem Segment verdient denn wie viel Geld und was verdient am meisten Geld? Und okay, dann merke ich auf einmal, jetzt fehlt mir der Bezug zum Beispiel zu dem Team. Wer macht's denn? Weil ich vielleicht auch auswerten möchte, welche, äh, welches Team Macht denn am häufigsten mit Hersteller XY irgendwelche Sachen, um vielleicht da auch eine Art von Spezialisierung schon zu erkennen? Weil das sind natürlich auch Erkenntnisse, die man daraus ableiten kann. Wenn ich merke, dass Team A wesentlich mehr Microsoft macht als Team B, obwohl eigentlich Team B die Hauptaufgabe Microsoft hätte, dann muss ich schon die Frage stellen, warum das so ist. Und diese Erkenntnisse, die kriegt man dann natürlich. Und dann will man natürlich auch äh, immer tiefer rein und an einem Punkt stellt man dann fest, okay, und jetzt muss ich irgendwie für die Zukunft vorbereiten oder halt rückwirkend mir eine Abfrage bauen, um halt diese Zahlen dann auch äh, weiterhin zu haben. Und das ist wirklich das Schöne. Das fängt mit ein, zwei Fragen an, auch hier. Garbage in, garbage out. Je besser die Fragestellung ist, umso besser ist auch das, was hinten im Datenmodell passiert. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, ja, wie viele Ladungen Schotter habe ich 2020 gefahren? Naja gut, dafür brauchst du jetzt kein Power BI, das wird dir Excel auch auswerten mit einer Summenformel. Aber wenn dann die Frage ist, wie viele Ladungen Schotter in der Postleitzahlenregion 93049 habe ich äh, gefahren und wo war dann als zusätzliche Einwaage vielleicht Wasser dabei, weil es an dem Tag geregnet hat, und wie kann ich das vielleicht irgendwie auswerten, optimieren, was auch immer? Dann wird es halt interessant. Also die, die Fragestellung ist ein ganz wichtiges Thema. Und wer sich zurückerinnert, wer schon lange genug dabei ist im Podcast, der erinnert sich vielleicht noch an die Folge 1, als wir den Michael Kaiser im Interview hatten. Und der Michael hat mir seinerzeit Business Intelligence, also BI, beigebracht. Das ist schon auch mittlerweile so lange her, dass es schon gar nicht mehr erwähnenswert ist. Und der hat uns das damals auch eben, dieses Thema Fragestellung, Fragecoaching, beigebracht und auch gesagt, okay, ihr müsst den Entscheidern auch beibringen, dass es nicht ausreicht, wie viele rote Autos habe ich verkauft. Weil dafür brauchst du kein Business Intelligence, sondern du musst halt deine Fragen schon ein bisschen spezifischer vorformulieren, weil dann kann das Modell dir auch an der Stelle helfen.
1: Wobei ich jetzt ergänzend sagen muss, also ich nutze Power BI auch in Anführungszeichen als Excel-Ersatz. Einfach rein dadurch, weil die Abfragen komfortabler sind. Steckt mehr Aufwand drin, ein Mescher zu basteln, aber das Ding ist halt stabil. Greife ich mit Excel auf einen Datenbestand zu, mache ich irgendwelche Summen und mein Datenmodell ändert sich leicht oder es sind halt jetzt auf einmal fünf Zeilen mehr, dann ist meine Summe kaputt. Das ist halt da, das wird dann früh morgens aktualisiert. Also ich sag mal, ich, ich nutze es für von, von ganz einfach bis ja, noch nicht so ganz kompliziert, aber auch komplizierter. Das ist das Schöne, du kannst halt
0: alles Mögliche an Daten auswerten. Ich nutze es zum Beispiel bei mir privat für den Import von meinen Konten, Kreditkarte, Girokonto, habe dann dahinter halt auch entsprechend die UCI-Codes der verschiedenen Bezahlterminals drin. Ich kann also auch erkennen, wie oft ich zum Beispiel, wenn ich übersetze, der UCI-Code 4711 ist immer die Araltankstelle, wo ich halt immer tanken fahre mache mir quasi ein Matching für die wichtigsten Themen, die halt da drin stecken und kann dann halt auch ableiten, zum einen, wie oft war ich bei der Aral und kann dadurch auch zum Beispiel die Spritpreisentwicklung sehen, weil ich tanke halt immer voll. Ich fahre hin, wenn es auf Reserve ist und tanke immer voll. Ich kann daraus ableiten auch zum Beispiel, wie oft war ich woanders tanken, wie viel Geld habe ich bei Lidl, Aldi, Rewe Cro ausgegeben und dann da auch mal entsprechend auswerten, wenn ich was verändere. Lohnt sich das zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Wocheneinkauf nicht mehr bei dem Discounter, sondern bei einem anderen mache? In der Rückschau betrachtet, wie hat sich zum Beispiel mein, äh, meine Ausgabe für den Bereich Lebenshaltungskosten verändert? Und das sind halt alles Sachen, die kannst du so eigentlich nur äußerst schwer, wenn du vielleicht dir mit Zetteln, so wie früher, so ein Haushaltsbuch... Aber dann müsstest du halt auch wieder rückwärts rechnen und vergleichen und Summen, Zwischensummen und so weiter. Und das geht halt mit einem Datenmodell in Power BI wirklich ruckzuck. Und wenn das einmal drin ist, dann kann man im Prinzip damit jede Frage beantworten oder ganz viel Erkenntnis halt rausziehen.
1: Genau.
0: Jetzt haben wir ja schon im Prinzip das Thema, wie digital seid ihr, ähm, so ein bisschen angerissen. Welche weiteren Vorteile siehst du denn sonst noch bei der Cloud-Nutzung oder bei der, bei der Nutzung digitaler Lösungen?
1: Also, ich sage mal, wir, wir sind jetzt in Anführungszeichen bei der, bei der mittleren Leitungsebene hängen geblieben, ähm, wo bei uns die Digitalisierung jetzt noch äh, hängt, äh, ist, sag jetzt mal, in der, auf der ausführenden Ebene. Da sehe ich definitiv Potenzial, so Geschichten wie äh, Zeiterfassung und so weiter. Das habe ich momentan noch zurückgestellt. Da ist mir der da sehe ich einen sehr großen Zeitfresser in der Hürde, eben da ein digitales Endgerät aufs Auge zu drücken und den da nötigen, das auch so zu erfassen, wie es momentan am Zettel macht, ist prinzipiell möglich und die Zeit muss man sich auch irgendwann mal nehmen, aber da sage ich, das da momentan zu viel Zeit für den Nutzen, den ich habe. Da konzentriere ich mich auf anderes, wie zum Beispiel, was jetzt, sagen mal mit Office und der, der klassischen Cloud wenig zu tun hat, aber wo wir sehr viel Potenzial stehen ist in der digitalen Steuerung unserer Baumaschinen, also Geländemodelle nicht mehr mit, mit äh, Messlatte rumspringen und Holzpflöcken, sondern einfach das Modell auf den Bagger laden und über GNSS und äh, Korrekturdaten weiß er genau, wo er steht und macht es auch so präzise, wie es halt gerade geht. Ich will jetzt nicht sagen Millimeter genau, aber fürs Bauen passt Und also da ist definitiv ein Potenzial drin, da rüsten wir nach. Das ist eigentlich das, was, was noch kommt, ist so Geschichten wie äh, Geofencing bei den Fahrzeugen. Das ist jetzt auch nichts, was jetzt wir erfunden haben. Das müssen wir auch noch äh, umsetzen. Das machen auch andere schon schon ewig und drei Tage. Aber das ist für uns so das nächste Projekt. Weil doch bei, bei 15 LKWs äh, hin und wieder das doch interessant ist zu wissen, wann fährt der wo weg. Und um da vielleicht noch irgendwie die Route optimieren zu können, aber das sind, das sind ganz klassische Themen, wo ich sage, das gibt es über Standard, den kann man über den Standard abbilden. Da wird dann erst wieder das Spannende sein, kann man das äh, irgendwo vielleicht auch wieder integrieren? Power BI bringt mir dann die vernünftige Fragestellung einen Mehrwert auf, auf der Ebene, über die operative Ebene hinaus. Aber ich sag mal, das, das ist ein Thema, das steht frühestens Ende diesen Jahres eher, eher kommendes Jahr an. Ja, ein äh, großer,
0: ganz, ganz großer Mitbewerber von euch, der hat dieses Thema Blackboxen in den Fahrzeugen vor einigen Jahren schon eingeführt und ähm, ich hatte mal die Gelegenheit, mir das anzugucken, was die da entwickelt haben und äh, die ziehen zum Beispiel auch da Erkenntnisse raus, gerade im Winter, dass die gemerkt haben, wenn die LKWs bei äh, Verlade- oder Ladevorgängen warten müssen, dann friert der Fahrer, dann lässt er den Motor laufen. So. Und das haben die halt ausgewertet und haben gesagt, okay, unterm Strich ist es günstiger, wenn wir in jedem neuen LKW eine Standheizung mitbestellen, ja. Dann soll er halt die Standheizung laufen lassen, weil die frist bei Weitem nicht so viel Kraftstoff wie äh, der durchgehende Leerlaufbetrieb von dem großen LKW-Diesel. Und das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, da gebe ich dir völlig ja. recht, die man halt daraus ziehen kann. Und das ja. ist halt wirklich klasse. Ja, und äh, diese Optimierungsmöglichkeiten, äh, gerade was du auch gesagt hast, Routenoptimierung, das ist natürlich, ein, ja, das ist der Klassiker, ne? so dieses, ja. ähm, des Handlungsreisenden, was ist die optimale Route, wenn jemand als Vertreter einmal quer durch Deutschland fährt, wer sich das übrigens mal live angucken möchte, diese Frage- und Problemstellung, dem empfehle ich da an der Stelle, das Kommunikationsmuseum in Nürnberg, das ist in dem Museum der Bahn mit drin, in der Kommunikationsabteilung. Da kann man das nämlich mal selbst ausprobieren. Der hat, ich weiß nicht, 100 Punkte anzufahren über Deutschland hinweg und man kann mal versuchen, mit einer, mit einer roten Schnur den perfekten Weg zu finden. Und das ist wirklich richtig schwierig, ohne irgendwie nochmal rückwärts fahren zu müssen, beziehungsweise eine Strecke in die andere Richtung, ohne irgendwelche Umwege in Kauf zu nehmen. Und natürlich bei euch kommt halt noch eins dazu. Ihr habt halt riesige Baufahrzeuge. Es gibt natürlich auch Brücken, die vielleicht einfach zu niedrig sind oder die nicht die Traglast haben. Also ihr könnt ja nicht einfach... Äh, kreuz und quer rumfahren, sondern das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Aufgabe. So Truck-Navigation und Co., die ja dann auch noch
1: damit in, in, in die Wackschale rein muss. Ja, aber da gibt es noch einiges zu tun für die Hersteller. Also Truck-Navigation, das geht ja, aber also ja, da ist natürlich das Thema Datenbestand und Datenpflege, da kämpft jeder damit. Also da gibt es nicht den perfekten Hersteller. Da muss man für sich gucken, was passt für mich und <lacht> welcher ist am wenigsten schlecht. <lacht> Und das mal so despektierlich zu sagen. <lacht>
0: ja, okay. Nett ausgedrückt, ja. <lacht> okay. Was glaubst du denn, ist für euch die größte Herausforderung im Zusammenhang noch mit
1: Digitalisierung? Also ich sehe, bei uns sehe ich zwei, zwei große. Das ist wirklich noch immer zum einen die, die Akzeptanz äh, bei den Kunden, sich vom Papier zu lösen. Also ich sag mal, wir sind aufgestellt, dass ich sage, elektronischer Rechnungsversand, alles, alles kein Problem, ist hinterlegt im Report, schießt automatisch über Outlook die, die Rechnung raus, braucht der, der die, die Rechnung faktoriert, nicht mehr groß nachdenken und dann will der Kunde den Lieferschein eingescannt haben, den er aber schon im Original von der Baustelle eigentlich vor sich haben müsste. Da denke ich mir immer, also mich fragt bei Amazon ja auch keiner mehr, will ich ihn jetzt äh, papierhaft im Beleg oder will ich ihn nicht oder bei, bei allen anderen Versanddienstleistern, da kriege ich es per E-Mail, wenn ich ganz viel Glück habe. Wenn ich Pech habe, muss ich mir die Rechnung auch noch in paar Portal runterladen. Und bei uns ist halt wirklich so, ohne Zettel an der Rechnung, das ist wie wenn die Rechnung nicht da wäre. Also das ist für mich eine, eine Hürde, dass da das, die Akzeptanz sich einfach breiter durchsetzt und man sagt, okay, ist so, passt, fertig Feierabend. Ja, und dann ist natürlich, ich sage mal, die Mehrwert den Mitarbeitern beizubringen, ist auch eine Herausforderung, weil ich da auch sagen muss, also ich will mich da auch, man könnte es natürlich nach dem Prinzip machen, Vogel frisst oder stirbt, aber da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Datenqualität. Wenn ich die da nicht mitnehme mit einem vernünftigen Endgerät, frag mich, großes Smartphone, Phablet, Tablet, keine Ahnung, da habe ich ehrlich auch noch keinen Gedanken gemacht dann wird er genau das machen, nämlich das, was gerade absolut notwendig ist, dass es für ihn passt und ich äh, schaue dann hinterher in dem Ofenroll ins Gebirge und das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, das ist wieder eine Herausforderung und da möchte ich mir aber auch Zeit nehmen, um da, äh, ich versteige mich nicht zur optimalen Lösung, aber zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, weil ich sage, da, da passt es dann auch, dass ich hinterher auch die Daten rauskriege, die ich haben will und ich, ich sehe es halt bei uns, ich meine, die, die LKW-Fahrer, die bedienen halt fünf, sechs Baustellen, wenn es dumm läuft, an einem Tag. Und ich brauche aber auch die fünf, sechs Datensätze, wo, wie lange war. Das geht halt mit einem Stift und einem Zettel äh, relativ geschmeidig von der Hand. Das, Wenn ich jetzt in ein Smartphone reinhämmern muss, da sind wir jetzt wieder bei der Handy-Tastatur. Äh, ich mag schon selber ungern WhatsApp schreiben. Ich telefoniere lieber. Also und das, das will ich auch nicht verlangen, weil dann kommt nämlich genau das raus, dass er sich irgendwas schenkt, dass er irgendwo was überspringt, dass er vielleicht auch was vergisst, dass er sich vertippt und so weiter. Und da muss ich sagen, da muss es eine Lösung geben. Da habe ich auch im Standard bis jetzt noch nichts gefunden, weil sagt, das überzeugt mich jetzt vollends. Also vielleicht springt da auch irgendwie eine Microsoft Office 365 App wieder dabei raus, die dann im Hintergrund die Daten in die Bauabrechnung reinspielt. Aber wie gesagt, da, da ist Zeit und Hirnschmalz angesagt, damit auch das rauskommt, was rauskommen soll.
0: Ja, mir gerade eben in dem Bereich, den ihr da habt. Wir haben auch diverse Speditionen und Anfragen von Speditionen schon gehabt. Was dann noch dazu kommt, ich glaube, das ist jetzt bei euch gar nicht mal so das große Problem, aber bei so ganz großen Speditionen, die halt europaweit unterwegs sind, kommt natürlich dann noch das Thema Sprache dazu. Na, also hatten wir jetzt auch schon mal die Anfrage, wo es dann geheißen hat, wir würden gerne unsere Mitarbeiter in ganz Europa schulen und dann bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, ja, können wir machen, wir bringen euren Leuten alles bei, was ihr wollt, dafür gibt es ja bei uns die Pegasus IQ, unsere Schulungstochter, wir können das auf Deutsch und Englisch machen, aber dann war es das auch schon, also mhm. na, da wird es dann halt auch interessant, äh, wie kriege ich diesen Inhalt denn an der Stelle übermittelt, klar, äh, Live-Transkription in Teams beziehungsweise Live-Transkription in meiner Sprache danach in Stream. Das gibt es alles, aber es ist tatsächlich auch da eine Hürde und die Frage ist, wie gut kommt denn der Teilnehmer der Schulung noch mit, wenn das jetzt eine aufgezeichnete Schulung ist, wenn er die ganze Zeit Untertitel liest und wie viel kriegt er denn eigentlich vom Content noch mit? Mir geht es ja genauso, wenn ich einen Film anschaue, der auf Italienisch ist und deutsche Untertitel hat, ich krieg von der Handlung kaum noch was mit, weil ich mhm. die ganze Zeit nur noch am Untertitel lesen ja. Na, Also auch das sind tatsächlich noch Hürden, ja,
1: gebe ich dir recht. Also, das wird die Herausforderung sein und das gut, das müssen wir jetzt in der nächsten Zeit dann angehen. Ja. <lacht> die löst sich nicht von selbst. Ja,
0: das ist richtig. Ähm, von dem her ja klar. Äh, es, Change Management ist so ziemlich das Wichtigste an der Stelle in dem Bereich Benutzer. Du musst die User mitnehmen, sonst machen sie dir genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich nicht das, was sie sollen. Und man muss den Leuten halt auch den den Vorteil einfach erklären, verkaufen und ihnen halt aufzeigen, warum das denn jetzt gut ist. Weil wenn es am Ende nur mehr Arbeit für den Anwender bedeutet, dann tust du dich halt entsprechend schwer, das auch umzusetzen oder den Leuten dann auch so zu vertickern, dass es halt wirklich eine gute Sache ist. Genau. Ja, okay. Was denkst du, wie geht denn das Ganze weiter? Wir sind ja jetzt doch durch zwei ziemlich interessante Jahre Gegangen mit sehr, sehr vielen Veränderungen, mit sehr viel Drive, aber auch natürlich in dem Bereich äh, IT-Lösungen, Digitalisierung, Cloud-Nutzung. Was glaubst du, wie wird das weitergehen? Was passiert
1: denn so die nächsten Jahre? In welche Richtung geht es weiter? Also, ich denke, was, ich sag mal, das ist jetzt sicher wieder so ein Standardfloskel. Die, die berühmte Vernetzung, die wird definitiv zunehmen. Egal auf welcher Ebene, ich nicht Daten sind da, sie kommen immer mehr digital von von äh, Betriebsdaten vom Fahrzeug über Finanzdaten, die eh schon digital sind. Also das Thema zusammenzuführen und äh, aus dem seine Schlüsse zu ziehen, das wird definitiv äh, ein Thema werden. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Thema Wearables weitergeht. Also da gab es ja immer wieder tolle, tolle Ansätze, tolle Gedankengänge, die irgendwie dann komischerweise... Zumindest nicht in die, in die breite Öffentlichkeit gekommen sind. Also was für uns am Bau natürlich äh, ein wahnsinniges Thema ist, ist das Thema äh, BIM Building Information Management. Aber da bin ich also, hätte ich wirklich gern. Also wir haben alle bei uns in die Leitungsfunktion haben CAD Erfahrung. Wir haben AutoCAD da. Wir haben Maschinensteuerungen da und da nichts gegen die Berufsgruppe. Aber dann kriege ich halt vom Architekten eine DBG-Datei, wo dann von Detail der, des Fensterriegels bis zur eingezeichneten Sitzgruppe über die Außenwände, über, 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 liegt alles auf einem Layer. <lacht> ja, das Problem kennen wir auch aus der WLAN-Planung. Dann, dann stehe ich da und dann fange ich. Dann, dann geht es los. Wenn du nur Glück hast, dann haben sie es zumindest unterschiedlich farbig gemacht oder mit irgendwas, aber im Endeffekt zupfst du dann Linie für Linie raus, brauche ich die, brauche ich die nicht. Die Layer sind dann teilweise äh, uneindeutig äh, beschriftet mit irgendwelchen kryptischen Abkürzungen. In der Regel sind es halt irgendwelche Exportgeschichten, die da in die Hose gehen, aber also ich fände das Thema toll, bin bloß gespannt, wer es wann umsetzt. Ja,
0: also vielleicht für die Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir jetzt gerade sprechen. Es gibt die Möglichkeit, bei Bauplänen die verschiedenen Dinge, die in so einem Haus drinstecken, auf eine eigene Ebene zu bringen. Also zum Beispiel habe ich alle Trockenbauwände auf einer eigenen Ebene und ich habe alle Betonwände und Böden in einer eigenen Ebene und wenn ich möchte, kann ich mir halt die Dinge einblenden oder ausblenden. Ähnlich wie man es vielleicht auch von Photoshop kennt, da kann man ja auch mit verschiedenen Ebenen arbeiten. Kommt ganz klassisch vom Durchpausen, ja? also also das, was man früher im Scribble-Bereich gemacht hat, leg halt auf so, eine, so einen Leuchttisch mehrere Ebenen Papier übereinander und dann kann man damit im Prinzip sich quasi zweieinhalb, 3D das Ganze halt vorstellen, wie das dann auch ausschaut. Ich kann auch eine Ebene wegnehmen, damit es nicht zu viel Informationsgehalt gleichzeitig da ist. Und das ist genau das, was der Markus gerade sagt. Wenn das halt alles auf einer Ebene liegt, kann ich halt auch nichts ein- oder ausblenden. Und wie ich gerade sagte, das ist bei uns auch in der WLAN-Planung eins der großen Probleme, wenn der Kunde uns einen Bauplan schickt und sagt, hier, ähm, da ist mein Bauplan und jetzt mach mal die Planung. Ja, das hilft mir halt dann nichts, wenn ich nicht weiß, welches Material die Wände haben, wie hoch die Räume sind, weil bei uns geht es ja dann auch darum, wo positioniere ich am besten einen WLAN-Sender, kann der Sender von einer Etage 1 vielleicht auch noch durch die Abstrahlung in der Etage EG noch was mitbedienen, so dass ich dann halt quasi links und rechts davon im Erdgeschoss lieber die anderen Sender platziere dann, wie es Markus auch gerade gesagt hat, am Ende zeichnen wir dann selber die Sachen in den Plan rein, damit wir überhaupt irgendwie damit arbeiten können. Und das ist natürlich ein absoluter Zeitfresser. Dann hätte uns der Plan durchaus geholfen, aber so können
1: wir halt leider damit nicht arbeiten. Aber da sind wir wieder bei der Thema Datenqualität. Das glaube ich, durch das, dass die, die Durchdringung mit Nutzdaten, so nenne ich es jetzt mal, einfach immer mehr wird, muss auch die Qualität mitwachsen. Und das ist auch ein Thema, das muss man eigentlich auch erst lernen wenn ich immer nur gezeichnet habe, weil ich sage, ich mache jetzt eine Visualisierung oder das, das geht dann später zum Plot und wird dann äh, nach im Fertigteilwerk oder sonst irgendwie, dann habe ich da auch nicht den Bezug dazu. Also das, denke ich, ist wieder so ein berühmtes Thema, den Anwender mitnehmen. Also da muss auch ein, ein Denkmusterwechsel auch passieren. Technisch überhaupt kein Problem. kann da Sachen machen, abspeichern, alles, alles kein Thema nicht. Aber das muss auch kommen und das wird auch dauern noch. Also aber da sehe ich, also für, für unsere Branche, ganz viele Themen. Was auch kommt, ist im Thema Schüttgüter, aber das gibt es ja auch schon, aber das wird auch noch mehr kommen. So das klassische Bestellen per App, zack, zack, der, der kurze Telefonanruf morgen um 8 Uhr 20 Tonnen XY nach Schlag mich tot, wird digitalisiert kommen. Und da bleibt für mich auch die Herausforderung dann wieder, dieses Thema dann alles zusammenzuführen. Die, die Informationskanäle werden einfach immer mehr. Wie abhängig bist du denn da, was
0: das Thema Wertigkeit von Rohstoffen zum Beispiel angeht? Weil das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt diese 20 Tonnen Kies meinetwegen da liegen und... Ähm, jetzt gerade vielleicht nicht bei Kies, aber bei Metall ist es natürlich durchaus so, Kupferpreis, Stahlpreis, das sind ja auch alles Sachen, die ja tatsächlich auch irgendwie börsenartig gehandelt werden. Ähm, Gibt es da vielleicht auch irgendwie eine Möglichkeit oder ist das ein Ansatz, dass ihr darüber nachdenkt, dass ich vielleicht einfach auch einen Bestand aufbaue, den ich halt dann entsprechend, wenn der Preis okay ist, einkaufe und dann, wenn der Preis halt höher ist, zum entsprechenden Datum dann liefere? Ist das auch eine Möglichkeit
1: noch? Also bei uns weniger, weil produziert wird kontinuierlich. Du machst deine Lager halten und abverkauft wird auf Abruf. Ich meine, klar, wo es natürlich, wenn ich so Geschichten habe, wie es jetzt die letzten Wochen ist, dass du einen Energiepreisexplosion hast von vorn bis hinten. Ich meine, das Zeug ist alles energieintensiv in der Produktion. Das gibt dann natürlich auch einen Preisaufschlag wie auch sonst. Aber das ist im Endeffekt eine Kostenweitergabe. Also klassisch spekulieren ich nenne es jetzt mal spekulieren, auch wenn ich jetzt den Begriff da nicht mag, äh, gibt es jetzt bei uns da an der, der Branche eigentlich nicht. Okay. Aber es ist natürlich einfach ein Thema, weil ich sage, ähm, auch diese Bestellwege digitalisieren sich. Und da ist wirklich das Thema für mich, der, der Mann am Telefon, der kriegt es jetzt per App rein, der kriegt es per Telefon rein. Einmal läuft es über klassische Rechnungen, einmal wird es über die App abgerechnet. Also dieses Thema auf der einen Seite zusammenzuführen und dann hinterher wieder auf ein, auseinanderzudröseln, damit die Kanäle richtig bespielt werden. Wow, das wird auch noch eine Herausforderung. Wie weit ist denn VR im Bereich Bau? Lebt und stirbt mit den Daten. Also es gibt Ansätze, mhm. gerade bei dem Thema Visualisierung. Aber also ich habe jetzt bei keinem Projekt, sei es noch so toll, jetzt schon irgendwie einen Architekten gesehen, der mit dem Kunden über die grüne Wiese läuft, um ihm zu zeigen, wie jetzt da sein Gebäude sich darstellen würde. Ja, ist wahrscheinlich auch ein
0: Performance-Thema. Also das ist natürlich was anderes als das, äh, der, das Beispiel des Küchenherstellers, der dann zu dir heimkommt und ja. dir in deinem, in deiner Küche die neue Küche zeigt. Äh, wenn wir jetzt mal das Ganze natürlich in der Dimension von einem Gebäude äh, uns überlegen, das ist natürlich, das muss
1: natürlich auch irgendwo berechnet werden. Ja, also bei also das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, ich sprich da aus eigener Hausbauerfahrung, es wäre schon ab und zu nicht schlecht gewesen. Also du musst dann, gerade bei den ersten Schritten brauchst du ein sehr gutes Vorstellungsvermögen, wie das später mal werden kann. Was ich mir auch vorstellen kann, ist jetzt unabhängig von der von der Schönheit, sondern was natürlich ein Thema immer noch ist, das betrifft jetzt uns auch nur sehr selten. Aber ich sage mal, gerade im klassischen Hochbau dann, äh, Versorgungsleitungen und so weiter, das zu visualisieren. Äh, wer kommt sich jetzt gerade mit wem in die Quere? Der Elektroplaner macht es hoffentlich auf seinem Layer, der Heizung, Lüftung, Sanitär auf seinem. Irgendwer legt es dann übereinander, da schaut es dann noch toll aus. Und dann müsste man es jetzt dann eigentlich um 90 Grad kippen, um das dann mal von der Seite zu sehen, weil komischerweise da knallt es jetzt. Aber das sind dann genau die Themen, die dann eigentlich bei der Bauausführung erst auftreten. Und das auch äh, ohne Vorwurf an die Beteiligten, weil auf einem 2D-Plan kannst du manche Sachen einfach nur sehr schwer erkennen. Wenn ich das natürlich vorher in 3D visualisiert habe und sage, ups, da könnte es jetzt eng werden und da wo jetzt der Durchbruch ist, da ist aber jetzt schon irgendwas ganz was anderes. Also Potenzial definitiv da, wann es kommt, keine Ahnung, bin ich ja nicht wirklich in dem Thema drin. Wür Würde mich aber interessieren, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht>
0: Ja, wir sind mal gespannt, was da noch alles so in dem Bereich passiert. Bringt uns im Prinzip gleich zum nächsten Thema, nämlich äh, Wissensaufbau, Know-how-Transfer und so weiter. Wie bildest du dich denn selbst oder dein, dein Personal weiter? Wie, auf welchen Kanälen kann man sich denn über diese ganzen Dinge entsprechend aktu aktuell halten? Ich meine, klar, die Bauma findet ja jetzt wieder statt. Ich weiß nicht, ob die ja. Bauma da der richtige Ort dafür ist, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Welche Kanäle nutzt du denn da so?
1: Also ich sag mal, für die, für die Standard-IT, ich bin begeisterter CT-Leser seit, glaube ich, 20 Jahren. <lacht> Alle 14 Tage freue ich mich auf die neue auf Ausgabe. Ja, klar, äh, es gibt Fachzeitschriften, die das Thema anreißen. Ich meine, Im Endeffekt sind das alles Presseerklärungen. Auch Messen ist definitiv ein Thema. Um das äh, mal zu sehen, also man hat die klassischen Informationskanäle eigentlich. Weil es wirklich drauf geht, äh, sich die Informationen auch zu holen, wo man interessiert ist dran, bei den Herstellern mal zu schauen, auch die, die Ansprechpartner einfach auch zu kontaktieren und sagen, du, wie schaut es da bei euch aus? Kommt da was? Sind also immer noch ganz, ganz klassische Kanäle. Letztens bin ich auf Facebook über das Tool gestolpert, das ich dann lizenziert habe. Also auch das sind Wege, die mittlerweile immer wichtiger werden. Es war, glaube ich, wirklich der erste Fall, wo ich nicht aktiv nach irgendwas gesucht habe. Der, der schlaue Algorithmus mir das dann äh, eingespielt hat und funktioniert auch relativ gut, muss ich sagen. Es wird Informationen kommen aus immer mehr Ecken. Aber wie gesagt, klassisch IT, über wirklich über die CT. Und dann wirklich Fachzeitschriften. Also ja, immer noch Papier bzw. E-Paper und Messen. Da geht eigentlich am meisten. Zumindest in okay. unseren Branchen. Ja, danke. Was machst du denn? um mal zur Ruhe
0: zu kommen, weil ich glaube, dein Job ist auch recht anspruchsvoll. Du machst ja viele Dinge, wie wir jetzt gehört haben. Zusätzlich hast du natürlich noch dein Tagesgeschäft, was du ja vorhin so erwähnt hast. Also du hast ja jetzt nicht den ganzen Tag Zeit mit diesen IT-Themen rumzuspielen, sondern du hast ja auch noch ein Tagesgeschäft. Was machst du denn, um zur Ruhe zu kommen? Ich weiß, du hast Kinder. Was kann man denn heute so machen, um mal zur Ruhe zu kommen und auch mal weg von dieser Digitalisierung wiederzukommen Es
1: geht ganz einfach für die Tür rein, zum Laufstall von meinem kleinen fünf Monate alten Sohn angrinsen lassen und dann ist die ganze Digitalisierung weggeblasen. Also <lacht> <lacht> ganz klassisch, die, die Familie, die, die bringt dich weg. Natürlich ist auch die Familie digitalisiert. Man schreibt sich auch äh, WhatsApp oder iMessages oder wir machen Familiengruppe in Teams äh, für manche Dinge. Ähm, aber ich sag mal, da kommt man schon gut weg. Ne? Ganz langweilig, der Garten, Stunde Rasenmähen, da denkst du auch nicht viel, außer an das Geräusch, das das Ding vor dir macht. Laufen gehen und Irgendwann hoffe ich mal wieder, mit einem völlig ungeeigneten Werkzeug einen viel zu kleinen Ball in ein viel zu weit entferntes Loch zu prügeln, sprich Golf zu spielen. <lacht> ja,
0: Die Golfer sind dieses Jahr in meinen Folgen jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Also ich glaube, wir müssen mal ein Pegasus-Golfturnier organisieren, wenn ich höre, wie viele Leute bei uns in der Kundschaft Golf spielen. Sich ja, versuchen daran, sonst so nenne ich es bei mir. <lacht>
1: Ja, wir haben ja auch schöne Plätze hier in der
0: Region. Also das, das stimmt. Ist ja, alles. Also das das ist, ist, ja, da sind wir ja schon gesegnet tatsächlich.
1: Ja, definitiv sehr abwechslungsreich, alle anspruchsvoll. Also macht schon Spaß, wenn mal wieder Zeit ist. Aber da geht momentan die Familie vor. Die ist auch der große Anker und das, die große Möglichkeit, auch da runterzukommen und zur Ruhe zu kommen. Hast du denn für unsere
0: Hörer abschließend noch irgendwie eine Nachricht oder Botschaft, die du
1: denen mitgeben möchtest? Oh Gott, jetzt muss ich den Philosophen ausgraben. Also ich für mich ist, ich finde es ähm, spannend, wie sich das Thema entwickelt. Ich sag mal jetzt mit 42, ich, ja, mein, mein erster PC war, Amiga, oder Computer war Amiga. Also ich kann mich jetzt schon zu den Digital Natives irgendwo zählen vielleicht. Aber wie das jetzt in den Nachfolgegenerationen, welche Dynamik das annimmt, also da muss man echt aufpassen, dass man am Ball bleibt muss ich ehrlich sagen. Also ich muss mich da auch, ähm, ja, ich würde nicht sagen erziehen, aber also ich, ich wäre jetzt auch gern in der Lage äh, oder in der Situation, äh, das Ding einfach nur zu nutzen. Aber es bleibt einem nichts übrig, dran zu bleiben, immer noch mit dem Zeug zu spielen, auch wenn das Zeit kostet, weil nur so bleibst wirklich dran und kannst auch äh, nach meines Erachtens äh, auch unterscheiden, ist was sinnvoll oder ist was nicht sinnvoll. Das Zeugs lebt immer noch vom Ausprobieren. Vielleicht ist es nicht mehr gar so hardcore wie zweimal am Tag die Festplatte neu formatieren, weil man sich irgendwas kaputt gemacht hat. Das mache ich jetzt so nicht mehr. Aber ausprobieren. Ausprobieren, googeln, jemanden fragen wie den Alexander, der sich auskennt mit sowas, wenn man vor irgendein Problem steht. Dann kann man dranbleiben. Dann kann man auch das Potenzial nutzen. Nicht nur Anwender bleiben. Das ist
0: eine Botschaft, die sich hoffentlich viele Hörer dann auch zu Herzen nehmen, weil, äh, gebe ich dir vollkommen recht, haben wir auch immer wieder diese Erfahrung gemacht, dass Leute, die halt offen sind auch für Neuerungen und die offen sind für neue Technologien zum Beispiel, mit denen kommen wir dann halt auch wesentlich schneller zu wesentlich passgenaueren Lösungen. Das passt jetzt eigentlich wieder zum Thema Power BI. Auch da, je offener jemand ist, umso besser ist das, was dann hinten dran entstehen kann. Und ja, danke dafür. Markus. Und ja, damit haben wir tatsächlich das Ende unserer Folge schon wieder erreicht. Wir haben es mal wieder geschafft, fast eine Stunde zu sprechen. Ich nehme mir jedes Mal vor, die Folgen nicht so lang zu machen, aber eine, eine knappe Dreiviertelstunde kriegen wir dann auf jeden Fall trotzdem immer wieder zusammen. Vielen Dank, Markus, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, Und, gerne, ich habe äh, mir auch wirklich Spaß gemacht. Ja, das habe ich gemerkt. <lacht> auch vielen Dank für euch, dass ihr heute wieder zugehört habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch zu unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Lasst uns ein Like da oder ein Sternchen oder eine Giraffe oder einen Bagger, was auch immer man auf der Plattform, wo ihr uns hört, entsprechend als äh, Zeichen der äh, Begeisterung entsprechend hinterlassen kann. Schaut auch mal vielleicht auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind, wie erwähnt, unter anderem auf YouTube mit ganz vielen Informationen und Videos. Videos, schaut auch mal gerne auf der Webseite von Markus vorbei. Die werde ich dann unten in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen angucken, was die Firma Gesa denn so macht und was die auch für coole Fahrzeuge haben. Und ja, damit bleibt mir nur noch, euch eine gute Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.